0: Começa agora o programa de rádio DDD, detalhes do disco dela, apresentação Sara Mascarenhas. Esse programa é uma produção da Sociedade Civil com apoio da Fundação de Cultura da Cidade do Recife e Secretaria de Cultura do Recife, através do edital de ocupação da Freicaneca FM.
1: Salve, salve, ouvintes da Frecaneca FM. Aqui é Sara Mascarenhas, chegando para trazer para vocês mais uma edição do DDD, detalhes do disco dela. Hoje vai ser um programa bem especial, mas antes de falar do programa, eu quero agradecer vocês por permitirem que eu entre na casa de vocês semanalmente, trazendo uma nova mulher, um novo disco, uma nova história e ampliar a visibilidade das mulheres da música pernambucana, sejam elas segurando um instrumento, sejam elas à frente de uma banda, sejam elas discotecando, compondo, eu quero falar sobre elas... E hoje eu vou falar de uma pessoa muito especial, a DJ Lupe, que é, faz parte aí da coletiva Madan, e é uma mulher multiabilidosa. habilidosa Ela é, já foi chefe de cozinha, já foi permacultora, já foi social, é social media, já foi fotógrafa, traz aí em si muitas das suas verdades, atualmente ela estuda programação para mudar de carreira, para ampliar os horizontes e ver bem, né, gente? Que é isso que todo mundo quer. Bora lá?
0: Bloco Passional. Que paixão te move a criar?
1: Bem-vinda, Monique, DJ Loop, minha amiga querida. Muito obrigada por aceitar esse convite e ter esse tempo disponível para a gente bater esse papo gostoso. Bom, a gente começa então o bloco passional, te desejando todas boas-vindas e começar do início, né, Monique? Qual que é o papel da música na sua vida e o que, que te moveu a se tornar uma seletora, pesquisadora, curadora musical, uma DJ, DJ, DJ uma pessoa que prepara sets musicais para manter a galera conectada pela música e pela dança?
2: Boa tarde, Sara. Boa tarde, ouvintes. A primeira lembrança que tenho da presença da música na minha vida é quando meu pai me levava para assistir os concertos da Orquestra Sinfônica do Recife lá no Parque da Jaqueira, o Marco Zero, alguns concertos gratuitos. A minha família veio do interior de Pernambuco e a gente morou até os meus 15 anos em um bairro de periferia de Recife, ali próximo do finalzinho da Caxangá, perto do R7. Meu pai trabalhou desde muito pequeno no Teatro de Nova Jerusalém. Então, lá ele teve muito contato com música clássica, através das trilhas sonoras do espetáculo da Paixão de Cristo. E ele fez muita questão de passar essa paixão para mim e para os meus irmãos. Além disso, lá em casa a gente sempre ouvia muito os grandes nomes assim da MPB, tipo Djavan, Gil, Caetano, Gal, são os que eu mais consigo lembrar agora. Mas a minha adolescência foi muito contemporânea dos tempos de MTV e da Rádio Cidade, que foi uma rádio lendária aqui de Recife. E meu gosto musical foi extremamente influenciado por isso. Eu assisti MTV todos os dias durante muitos anos da minha vida, inclusive gerando motivo de briga entre a divisão do controle remoto com meus irmãos... E foi através de lá, assim, que eu conheci os primeiros nomes de DJs que eu me lembro. DJ Mark, DJ Patife. Já a rádio foi um hábito que veio muito da minha irmã, que eu via bastante. E na época a gente tinha uma fita cassete. E eu usava essa fita para gravar as músicas que eu mais gostava da rádio. Hoje em dia eu olho para essa memória e eu percebo que ali eu já estava criando, né? Minhas primeiras curadorias de som, meus primeiros lists. É, a primeira vez que eu toquei foi em 2011, na Roots, um festival de música eletrônica, que era organizado por alguns amigos. Certo dia eu tive a ideia de propor tocar em um palco da Roots que era reservado para bandas experimentais e novos artistas. Eu fiz uma curadoria de alguns sons e chamei uma amiga para duplar comigo nesse dia, lá no festival. E aí, nessa noite... A gente conseguiu transformar um palco que era considerado um palco de descanso, o chill out, em uma pista lotada de corpinhos dançantes e suados. Então, esse foi meu primeiro contato com a pista, e a partir disso é, fui recebendo outros convites para tocar. Mas nesse início tudo era muito ainda um hobby.
1: <risos> que divertida essa história do festival! Transformar um chillout numa pista de dança é realmente um dom. É um talento. É... Já chegou chegando, mostrando a que veio, né? Por você ser da discotecagem, não é comum a gente ver álbuns autorais de DJ. Então você trouxe um disco. Essa é a grande diferença desse programa, que a gente traz essa entrevista com uma roupagem de um disco, assim como foi o programa inaugural, um disco que é referência na sua trajetória, que marca a sua arte na, nessa conexão música e dança. Por que, que você escolheu o disco da Mia Aurilar especialmente? Conta a sua relação com esse álbum, que é lá do começo dos anos 2000.
2: Engraçado que eu escolhi esse álbum porque ele é lendário na música e foi responsável por momentos muito lendários na minha carreira também. Mas até então eu não tinha parado para refletir no quanto ele se conecta comigo e com a minha história de vida. É, aqui eu vou abrir um parêntese para é, pedir licença para usar a expressão em português do nome de Maia. Algumas pessoas falam M-Y-I, mas eu vou falar Mia, porque fica mais é, acessível para todo mundo. A gente fala em português mesmo. Mas em 2011, a minha família morou na Índia, numa cidade chamada Auroville, que fica localizada no estado de Tamil Nadu que é o mesmo local de origem da família de Mia e dela, né? Na verdade, eles são da região nordeste do Sri Lanka, mas que também é a região de origem do povo Tamil, que é um grupo étnico dessa região sudeste da Índia. Então essa é a primeira conexão que eu encontrei comigo e com esse álbum. E na época que eu comecei a desenvolver minha pesquisa musical, eu não ouvia muitas pessoas tocando músicas dela nas pistas de Recife. E por amar muito esse som, eu encontrei uma forma de encaixar algumas faixas dela em momentos de auge dos meus sets e eu posso dizer que minha sempre salvou minhas apresentações. Eu lembro da primeira vez que eu toquei no Iraq Beach Club, uma festa que acontecia no Biruta, um famoso espaço de festas aqui de Recife, que fica localizado na beira mar e da Praia de Brasília Teimosa. Eu passei muito tempo sonhando em me apresentar nesse lugar e no dia que eu finalmente fui convidada a casa estava lotada e eu estava super ansiosa para que desse certo o set que eu tinha pensado para aquele dia. E no momento que eu toquei Mia, as pessoas estavam praticamente se atropelando para descer a escada para dançar. Na época, uma amiga minha até filmou essa cena para me mostrar depois. E é muito gratificante quando você consegue se conectar com o público dessa forma, entendendo o que a pista quer ouvir, criando uma narrativa dentro do site que atinge o seu ápice. E as músicas de Mia me ajudaram muito a construir essa dinâmica dentro da minha pesquisa dos meus sites e a atingir esse ápice.
1: Ter morado na Índia deve ser uma experiência, assim, que nem passa pela minha cabeça o tipo de vivência que você pode ter tido lá. Que incrível poder trazer essa história. Obrigado por compartilhar isso com a gente aqui, viu, Lupe? Maravilhosa. E me conta uma coisa, vamos lá. O que, que te inspira a seguir discotecando pela noite do Recife e outras cidades? Você faria uma turnê?
2: Eu amo a música e, principalmente, eu amo dançar. Amo, primeiramente, como público. Eu sempre fui entusiasta da vida noturna. Eu já morei na Argentina, no Canadá, e já frequentei a noite desses países e de alguns outros que eu tive a oportunidade de visitar no mundo. Mas participar da vida noturna como DJ, além de divertido, é sempre muito instigante e muito motivador. Consegui conduzir um grupo de pessoas dançantes, para o que você imagina que uma festa deveria ser, é mágico. Você consegue montar as atmosferas de cada parte da noite, desde quando as pessoas estão chegando na festa e ainda é momento de se encontrar, se abraçar, colocar o papo em dia, até aquele momento de não parar de dançar e até mesmo escolher aquela música que você vai definir que a galera vai dar uma circulada na festa, vai pegar uma bebida, vai ir ao banheiro. Tudo isso eu já consigo fazer hoje em dia, como DJ, baseado no estilo de música e nos BPMs que eu escolho trabalhar nos meus sets. Sobre as turnês, no final do ano passado eu fiz a minha primeira mini-turnê nacional. Eu toquei no Rio Grande do Norte, em Alagoas e no Rio de Janeiro. Foi um momento muito importante para expandir a minha área de atuação, fazer novos contatos, parcerias, conhecer pessoas e também fortalecer o meu trabalho e minha autoestima como DJ mulher porque a gente sabe que nós, como mulheres, muito comumente sofremos com a síndrome da impostora, né? Mas, enfim, esse ano eu pretendo fazer novamente esse movimento e estou me planejando para isso agora, nesse primeiro semestre.
1: Uhul! O Brasil vai receber DJ Lupe por aí. Então, se você já conhece o trabalho... Vai lá na casa noturna que você frequenta e já marca DJ Loop, já começa a movimentar essa cena aí. E já que esse programa, ele é de papo permeado por música, então agora eu vou falar. Tá na hora da gente ouvir música. E eu queria saber, Monique, qual que é a música que você indica aqui pra gente, pra gente começar a ouvir Maia, Mia, Aurilar.
2: Com certeza a faixa 4, a Sunshowers, porque ela foi o primeiro single né, lançado por Mia, que ajudou ela a se tornar a artista que ela é hoje. Essa é a música, com certeza, mais conectora do álbum, porque ela conectou Mia com o mundo, já que ajudou o trabalho dela a explodir nas paradas mundiais com essa música. Eu escolhi essa faixa porque ela foi feita por Mia em uma época que ela duvidava muito dela mesma como cantora. Ela pensava em ser produtora e convidou algumas mulheres para fazerem vocais em algumas demos que ela vinha criando. Na época, ela utilizava uma groovebox Box da Holland, a MC 505, que é uma groovebox Box conhecida no, no mundo da música. E ela é uma espécie de sintetizador com bateria eletrônica, que ela conheceu através de Pitches, que é um artista canadense que eu também amo e super indico vocês escutarem. É, mas nessa época, ela não conseguiu as parcerias para fazerem as vozes nas músicas que ela estava desenvolvendo. Então ela decidiu criar as primeiras músicas com a própria voz. E se você reparar na tradução, logo no início dessa música ela fala que, abre aspas, eu brinco com o meu sotaque, eu utilizo como asas e agora estou fazendo o meu trabalho. Eu acho essa fala bem importante, porque com certeza no início ela devia ter diversas inseguranças além de sofrer diversos preconceitos por ser de origem tamil, mas mesmo assim ela seguiu e ela utilizou isso como uma mola propulsora para a construção do trabalho dela. E que bom, né, que ela fez isso. Acho que, de alguma forma, todas as mulheres se conectam um pouco com esse sentimento de insegurança em alguma fase da vida. Eu me deparo constantemente com isso, da impostora, e acho que conhecer a história por trás das artistas e do trabalho dessas artistas me ajuda muito a fortalecer e a reconhecer o meu trabalho e a minha trajetória como DJ. DDD Apresentação
0: Sara Mascarenhas.
3: You can watch TV, can watch the media. The Denver is doing takeover. Kate wants snacks for mascara. All oh, my youth, the young offender. The girl payers, the drug dealers. Girls who are magazine covers. The part time job is at a call center. No career plans, cause you won't go far. Craze the way change for Ibiza. And check your credit on your new Nokia. You can be a follower, but who's your leader? it kill ya. You can be a follower but always a leader. White eyes. It'll kill ya. You leader, you lead come Do what you do now. What's really good that can happen to you? You leader, you lead come Do what you do now. What's really good that can happen to you? your prime minister to your employer. Ego lovers need more power. The trendsetters make. Better. Don't sell out to be product pushers, That's gyro, casher and baby maker. Try something new, cause the day nova Oh, more people from all over, the got a rollover. You can be a follower, but always your leader. Break that if kill ya. In fact, your president. You nigga on life, cause I don't have a side now. Spread that boy. Maybe you type my ping yo.
0: Sara Mascarenhas.
1: Voltamos de um bloco musical, do primeiro bloco musical desse programa, depois da gente ouvir um pouco da, do que inspira a DJ Loop, a ser uma DJ. Ouvimos aí Sun Showers, ouvimos Fire Fire e Mia, ou Maya, foram as três canções iniciais que a gente escolheu aí para vocês. Lembrando que Fire Fire foi uma indicação da... DJ Loop, que contou pra gente que esse foi o hit de sucesso que colocou a Mia nas paradas.
0: Bloco Memorial. Quando e onde a obra se cria?
1: No Bloco Memorial, a gente fala um pouco de tempo, espaço, território. E aí a pergunta é: como que esse disco chegou até você? Ele é um disco de 2005. E a gente quer saber como que o que, que acontecia, o que que te inspirou no sentido de buscar uma revolução afetuosa, é, no sentido de você que já passou por tantas ações de trabalho, né, a agroecologia, chefe de cozinha, você trabalhar em escola de yoga, são várias várias atuações aí. Como é que te conecta? esse disco?
2: Vou aproveitar essa pergunta para contar uma curiosidade de que Sara me convidou uns meses atrás para desenvolver a identidade visual do DDD. Eu sou a designer responsável por ter criado esse trabalho e queria te agradecer, Sara porque esse trabalho foi super gratificante para mim. Foi muito legal ter feito e trabalhado em cima dessa pesquisa e desenvolvido essas artes gráficas para o programa e tá muito linda
1: Sua linda, eu que te agradeço obrigada por ter aceitado o convite você tava aí num tempo super corrido de estudo, trabalho e eu tô muito satisfeita também com tudo que você fez a forma como você olhou o cuidado que você teve a sensibilidade que você trouxe para essa identidade visual tão importante para esse projeto valeu mulher, vamos nessa
2: ai amiga nem te conto o ano era 2013 eu tava comprando uma cerveja em uma baladinha em Montreal quando o DJ tocou Bucket Dungan e eu abri meu Shazam na mesma hora pra descobrir que música era aquela. <risos> Brincadeira. É, eu não lembro exatamente como é que esse disco chegou até mim, mas na época eu tinha acabado de me formar em artes visuais e tava morando no Canadá. É, mas eu já fui chefe de cozinha vegetariana e vegana, eu sou técnica em agroecologia formada pelo CERTA, que é uma instituição super importante para o fortalecimento da agroecologia e da agricultura familiar aqui no estado de Pernambuco. E a minha família criou um projeto que une sustentabilidade e yoga lá em Xangrande, uma cidade que fica a uns 70 km mais ou menos de Recife. E por alguns anos eu colaborei nessa área, tanto no projeto deles, quanto em outro, outros projetos. Tendo inclusive morado na Argentina durante um ano, para conhecer e trabalhar e aprender com locais que tinham essa mesma pegada por lá. Foi uma fase que eu viajei durante um ano de carona, é, numa aventura gigantesca e onde eu aprendi muito. Quando eu voltei para o Brasil, inclusive eu produzi um curso de bioconstrução, que é construção feita com materiais naturais, né? trazendo uma equipe de bioconstrutores de lá da Argentina e depois eu criei o meu projeto de culinária natural. Eu atuava dando aulas de culinária e atendia como personal chefe na casa de alguns clientes e também dava algumas aulas para crianças de culinária. Atualmente, eu atuo como designer gráfico e como criadora de conteúdo. E sou estudante de programação <risos> em uma escola só para mulheres. É muita coisa, né? Mas eu estou migrando de vez para o universo da tecnologia. Só que a música me acompanhou em toda essa minha jornada, né? Desde 2011, quando eu toquei a primeira vez. Inclusive, quando eu, toca... quando eu morava na Argentina, eu me apresentei como DJ Loop lá. E definitivamente eu sou uma pessoa que gosta de fazer e aprender várias coisas. Eu já mudei de área mais vezes do que meus dedos de uma mão podem contar. Mas a música é algo que com certeza eu nunca vou abandonar.
1: É muito bom poder mudar e poder mudar com tanta qualidade assim, né? Porque tudo que você pôs a mão até agora, eu sei que foi sucesso. E que bom que a música recebeu essa declaração de amor de você, porque isso foi uma declaração de amor. Bom, pesquisando sobre a Mia, eu pude perceber uma mulher forte que se move para mover outras. Como é que isso reverbera em você, Monique?
2: Como eu mencionei brevemente em uma das perguntas anteriores, eu e acho que muitas mulheres que eu conheço, e talvez várias irão se identificar, eu lido quase que constantemente com a síndrome da impostora, que é um tipo de desordem psicológica que, apesar de não ser classificada como doença mental pela OMS, ela é bastante estudada de uns anos para cá, porque é uma síndrome que afeta principalmente mulheres e está diretamente relacionada às ideias que o patriarcado construiu né, sobre a figura da mulher. O machismo ele alimenta uma estrutura social que reforça um pensamento de que a mulher é inferior e não tem importância, especialmente se ela for comparada a um homem. E isso faz com que nossas habilidades sejam frequentemente questionadas, mesmo que de maneira silenciosa ou alivelada. É, na música e em todas as áreas, de forma geral, tem havido uma conquista maior de espaços para alguns grupos, mas a gente sabe que ainda é muito comum ver line-ups inteiros de festivais compostos majoritariamente por homens. E isso reflete também nos line-ups locais. Eu fico observando é, os line-ups das festas daqui de Recife, e não é incomum encontrar festas onde toda a cadeia é formada por homens, desde músicos e produtores até DJs, fotógrafos e técnicos. E a gente sabe bem que isso não acontece por falta de mulheres em todas essas áreas. É, Termia e tantas outras mulheres incríveis como referência na música, inclusive a nível local, me ajudou e me ajuda a lembrar de que tal DJ homem foi escolhido para tal festa, festival, não porque ele é mais competente, mas por uma espécie de pacto silencioso que o machismo vai estimulando na sociedade. E nesse sentido, a madame, que é a coletiva da qual eu sou residente como DJ, teve um papel importantíssimo na minha trajetória me ajudando a melhorar minhas habilidades e também a reconhecê-las.
1: Fantástico! E eu gosto de ouvir isso que você falou sobre esse pacto, porque eu costumo dizer no outro programa, Na Hora do Sabá, que eu aprendo muito com o movimento negro. Né? O movimento negro ele soube fazer uma análise de, do pacto da branquitude, por exemplo, é, que a gente pode fazer uma analogia com o machismo. Né? Porque, afinal de contas, o racismo e o machismo eles têm a mesma origem. Né? Eles, eles têm origem no, na dominação do outro. Então, quando a gente percebe essa, essa falta de abertura, de espaço para as mulheres, ela é muito pautada nisso. É muito bom ter uma, uma mulher é, da agricultura... Urbana, da, da agrofloresta, da bioconstrução, da, dessa simplicidade da vida que faz a gente querer se mover. Né? Abaixa o patriarcado e chega desse pacto da Homarada para diminuir e subvalorizar o que é feito pelas mulheres. Né? Acho que esse programa o DDD, apesar de ele não estar tá trazendo artistas novas para o contexto do ouvinte, da Frei Caneca, ele está fortalecendo um espaço de visibilidade para a gente reconhecer a, a potência das mulheres da música pernambucana. Né? A gente está falando com muitas mulheres de diversos lugares, do Agreste, do Sertão, do interior do Estado... É, dos arredores da região metropolitana de várias idades, e isso é muito bonito, é muito bonito ouvir essa sua fala. Obrigada demais. E, ó, a Mia, nesse disco Arular, ela reflete sobre o Sri Lanka com ritmos diversos e muito funk para, como diz a Gabi Alves, rebolar a raba e ela rebolar raba com uma mão no joelho e a outra na consciência. Óbvio, isso que a Gabi Alves sempre diz para gente. Ela é sua escola de rebolar a raba com a mão no joelho e outra mão na consciência? Sim,
2: Sara, com certeza. É, Mia é uma mulher muito inspiradora, né? Ela cresceu na Inglaterra como refugiada da Guerra Civil do Sri Lanka. E a obra dela fala sobre revolução, empoderamento, preconceito... Uma realidade super difícil que ela e a família viveram na pele. Além de ser uma obra musical que traz todo esse contexto doloroso e que denuncia uma realidade de grande parte da população do mundo, tem uma história é, que eu ouvi falar, assim, né, pesquisando sobre o álbum, de que Mia teve o visto dela barrado em uma dessas tentativas de entrada no, nos Estados Unidos, quando ela estava indo gravar o segundo álbum dela, o Cala com um produtor americano. É, o departamento de imigração, né, alegou que o perfil dela dava match com a de uma possível terrorista, apesar dela ser uma cidadã britânica sem histórico criminal. E aí, na época, ela considerou que essa decisão estava relacionada à cor da pele dela, ao nome real, exótico que ela tem e às letras das músicas que ela já havia feito, né. Então, nessa época, enquanto ela estava nessa peleja de conseguir um visto, ela decidiu viajar o mundo e gravar com músicos de diversos países que tivessem uma postura declaradamente anti-americana. E isso acabou moldando completamente o segundo álbum dela. Né? Uma das músicas mais famosas dela, inclusive, que eu amo, é Paper Plains, que está nesse segundo álbum, O Kala. E essa música nasceu dessa frustração sobre essas atitudes hostis que americanos e britânicos nascidos nos Estados Unidos e no Reino Unido, né, têm contra imigrantes. Paper Planes é um hino, assim, em qualquer festa que toca. Quase todo mundo conhece, ama e canta junto. E talvez muita gente não saiba do contexto por trás dessa e de outras músicas de Mia, porque elas são cantadas em inglês, obviamente. Mas a obra de mim ajudou a quebrar muitos estigmas, e é uma obra atemporal e muito à frente
1: do seu tempo. Super atemporal, muito bom esse disco, muito maravilhoso. E tem uma pergunta que eu faço aqui, assim, que é desse quadro, desse bloco mais político, territorial, e contextualizando tempo e espaço. Que é, você está se sentindo representada politicamente com o atual governo? Qual que é o seu sonho para os próximos quatro anos no que se refere à arte e artivismo?
2: A gente viveu, nos últimos seis anos, um período muito difícil, né, em diversos aspectos, mas especialmente para a cadeia da cultura e para a classe artística foi devastador. Houve um desmonte do Ministério da Cultura, artistas censurados e uma guerra cultural que prejudicou enormemente, não só nós que trabalhamos com cultura, mas a toda a população. Cultura é tão importante que é um direito constitucional, né? Eu acredito que a cultura e a arte são meios de chegarmos até o coração das pessoas, sabe? De acessar o emocional delas. E acredito que com esse novo governo a gente pode finalmente vislumbrar um novo cenário e várias possibilidades de reconstrução.
0: DDD Apresentação Sara Mascarenhas.
4: I was
3: By you getting me. Remember when you first started calling me? You had a ticket waiting for me. So do wanna meet?
0: Apresentação, Sara Mascarenhas.
1: Salve, salve! Voltando Dash aqui Curry com o DDD, detalhes do disco dela. Trazendo para vocês o último bloco desse programa. Esse bloco que fala de pessoas. Mas antes de falar de pessoas, vamos desanunciar as músicas. E você está ouvindo aí, Dash the Curry, uma esquete musical da Maya Mia. Ouvimos aí, Ombre... Ouvimos também Bingo e Amazon, a música que ela dedica a falar da Amazônia.
0: Bloco Pessoal, quem faz parte dessa criação?
1: Pois é, e a gente tem bastante coisa para falar. E o tempo está acabando, mas vai dar tempo da gente manter essa conversa no prumo. A Madan surgiu em 2014, né, Lupe? E quando que ela surgiu na vi sua vida e o que que ela mudou ao se juntar com essa Mulher Poderosa? Você começou a falar isso daí na resposta antes da gente trazer as músicas. Mas vamos lá.
2: A minha história com a Madan começou em 2018. Eu tava participando do Hack and Play, de uma oficina de lettering no Hack and Play. E a sala que eles colocaram a oficina acontecer não ia abarcar tudo que a oficineira tinha trazido. Então, no final das contas, ela só ia conseguir fazer uma apresentação de slides e a gente não ia conseguir fazer a parte prática da oficina. E aí, no momento, ela falou que as pessoas que quisessem ficassem à vontade para sair da sala se quisessem fazer outra atividade do evento. E eu tinha visto que, ao mesmo tempo, estava rolando uma oficina de mixagem para mulheres, no andar de baixo. E aí, nesse momento, eu saí e entrei na oficina de mixagem. Quando eu entrei, era na Desda e Daira, que são as fundadoras da Madan e, hoje em dia, minhas amigas, que estavam dando essa oficina. Eu participei desse momento. E achei incrível, me senti super inspirada e me senti estimulada a ir estudar mixagem lá no estúdio da Madan. entrei Então eu entrei em contato com a Nadesda, pouco tempo depois disso, e fiz algum, as minhas primeiras aulas de mixagem. E a partir de então, a gente virou amigas e começamos a fazer festas juntas, a frequentar as mesmas festas, a nos conectarmos como DJs mulheres... Até que no final de 2018 elas fizeram um convite formal para fazer parte do grupo de DJs residente da Madam. Isso foi essencial assim para minha carreira e para o meu fortalecimento como DJ. Eu não reconhecia muito nessa época o meu trabalho como DJ. Eu achava que era simplesmente um hobby. Mas a partir da do conhecimento né, que eu tive com as meninas da Madam eu consegui perceber como o meu trabalho tinha sua potência e como muitas coisas que eu fazia intuitivamente eram, na verdade, técnicas de mixagem e de construção de dinâmica de pista. E foi muito importante para mim esse período.
1: E sobre esse disco né? Sobre as pessoas desse disco O Aurular foi lançado em 2005 E a Mia apresenta esse álbum Com um sample do DJ Malboro, Apresentando lá no começo do milênio Funk carioca pra ilha inglesa Revolucionária E paradoxalmente conservadora Como é que você percebe esse disco Agora em 2023 Quase 20 anos depois Ele ainda é atual para você Você já até falou Sobre a atemporalidade desse disco, mas bora esmiuçar essa ideia.
2: Uma curiosidade sobre esse álbum é que a música Buck Dungan tem autoria, coautoria autorizada de Daisy Tigrana, que é uma das maiores cantoras de funk do Brasil, né? Ela tem atuação até hoje na cena. Foi do hit Injeção de Daisy Tigrana com o DJ Malboro, que me atirou o sample para criar a batida de funk tão característica e amada nessa faixa. Quando, 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 quando eu vou ao médico, sinto uma... Eu entrevistas de Mia falando que foi questionada por alguns cantores de funk na época do lançamento dessa música, já que a MTV brasileira passou a exibir constantemente esse clipe. Eles se indignaram, e com razão, né, com o fato de uma artista estrangeira poder tocar uma música de funk na TV e eles não. Nessa época, não passava nada de funk na TV brasileira. Então nesse sentido eu acho que esse disco ainda é extremamente atual, pois ele traz luz a esse debate do funk como manifestação cultural e a importância que o funk tem, e essa questão ainda hoje gera muita polêmica, né? Ela fala na entrevista que espera que tenha conseguido ajudar a desmistificar um pouco esse assunto e a colaborar com a expansão do funk no mundo. E eu acho que esse álbum, com certeza, ajudou o funk a chegar em lugares que ele ainda não tinha chegado.
1: E essa é a Daisy Tigrona, com injeção. É, poxa, que história! É, e é verdade, né? o funk demorou muito tempo para ser reconhecido no Brasil e para poder ter espaço na mídia E, e essa manifestação cultural ela é análoga ao samba e há muito do que a gente conhece da cultura que foi rejeitada da, Que é produzido da nossa identidade cultural, da nossa identidade como nação, como país o Arular é um disco de estreia da carreira da Mia e, nesse álbum, até o nome faz menção ao ativismo da cantora. Arular era a palavra-chave de segurança para seu pai e a artista se comunicarem enquanto ela estava nos conflitos no Sri Lanka. Ela assina a maior parte das letras e traz muitos produtores e compositores aqui ou agora. Eu vou te pedir para indicar mais uma música e para você... E por que, que você escolheu essa? Quero saber mais tecnicamente o que te atrai nesse som e quais são as parcerias dessa canção e como elas reverberam na sua pesquisa como seletora. Aqui eu vou
2: indicar a mais conhecida mesmo, que é Bucky Gun, porque não vai dar para escapar da referência que você tem no meu site e eu vou explicar um pouquinho mais para frente. Essa música ela foi produzida por Diplo, que é um grande produtor musical que chegou inclusive a ser namorado de Mia e foi descoberto por ela. Há uma polêmica sobre isso, pois como muitas vezes as mulheres são invisibilizadas nas suas conquistas, né? disseram por aí que Mia tinha sido descoberta por ele, quando na verdade foi o contrário. Na época ela fez até um post no Instagram negando essa alegação e falando que não tinha sido descoberta por ele, mas que tinha se apresentado a ele, apresentado o disco dela para ele e que tinha ajudado ele a ser descoberto e a ficar famoso. Polêmicas à parte, o Diplo é o produtor de Major Lazer, que é uma banda que eu amo. Logo nas minhas primeiras aulas de mixagem com a Madan, nós estudamos o meu repertório e eu comecei a desenvolver algumas mixagens com as músicas que eu mais curtia. Eu acabei criando uma mixagem que une a música Que Estrago, de Letrux, com a música Lean On, de Major Lazer. Essa é uma mixagem que eu uso até hoje e ela virou uma espécie de assinatura no meu site. Eu toco ela quase todas as vezes porque as pessoas sempre amam e a gente tem é
1: Que delícia de papo, que prazer ter te recebido aqui, Monique. Ainda bem que a gente insistiu nesse encontro e fez ele acontecer de um jeito ou de outro. Muito bom ouvir a história. Fiquei mais curiosa ainda para conhecer mais sobre a coletiva Madan. E te agradeço pelo tempo aqui. Vou te chamar para as palavras finais, deixar seu Instagram e coisa e tal e eu já volto. Pra me Quero aproveitar para
2: convidar todo mundo que está ouvindo a gente aqui a me seguir no Instagram, arroba Lá eu sempre divulgo as minhas agendas semanais. Então, espero vocês para gente se encontrar por aí em alguma dessas festas. Obrigada, Sara, pelo convite. Estou bem feliz de ter participado. Os programas todos estão maravilhosos. E a gente se vê.
1: E você, ouvinte da Frecaneca, muito obrigada por permitir que eu entre na sua casa mais uma vez. Até a próxima.
0: Você escutou mais uma edição do DDD, detalhes do disco dela esse programa é uma produção da sociedade civil com apoio da fundação de cultura da cidade do recife e secretaria de cultura do recife através do edital de ocupação da Freicaneca caneca fm